0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freilich Würzburg. Wir sind heute in einer ganz besonderen Folge und zwar sitze ich äh, mal ohne Christian, dafür mit drei anderen Herren an einem Tisch, nämlich ähm, drei Männer vom Queer Pride Verein in Würzburg. Und zu meiner Rechten sitzt der Philipp. Philipp ist Mitte 20. Mir gegenüber sitzt der David, David hallo. ist Mitte, Ende 30 und ähm, Heino ist zwischen 50 und Mitte 60, ja. sage ich jetzt mal. Hallo. Ja, Wir haben quasi alle, alle Altersgruppen vertreten. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Also ich bin der David, äh, beruflich bin ich technischer Kundenberater, das heißt ich betreue Pharmafirmen und ja, in meiner Freizeit engagiere ich
2: mich im Bereich der
1: schwul-lesbischen Szene.
0: Sehr schön. Schön, dass du hier bist.
2: Gut, hallo dann kurz zu mir. Ich heiße Philipp, ich bin ja, 26 und ähm, ja, beruflich als Erzieher in einem Kindergarten tätig und ähm, so in der schwul-lesbischen Szene in Würzburg engagiere ich mich ähm, ganz viel auch äh, in der
3: Jugendgruppe,
0: mhm.
3: Déjà-vu, genau. Um
0: da reden wir gleich äh, nochmal drüber. Schön, dass du auch hier bist.
3: Ja, hallo, mein Name ist Heino und äh, ich bin 60 Jahre alt und äh, wohne mit meinem Mann Stefan in Würzburg und ich bin jetzt seit äh, Beginn des Queer Pie, Würzburg e.V., des Vereins, äh, sehr aktiv da tätig.
0: Ja. Ja. ja, schön. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Es gibt auch einen ganz speziellen Anlass. Und zwar wird es dieses Jahr in Würzburg zum ersten Mal seit längerem wieder einen Christopher Street Day geben nämlich am 28. 29. Juni und ähm, für mich stellt sich jetzt erstmal die Frage, warum gab es den so lange nicht und ähm, warum gibt es den jetzt wieder und was hat das alles mit dem Queer Pride Verein zu tun? Magst du das vielleicht mal erzählen, David?
1: Ja klar, mache ich gern. Und zwar gab es schon seit vielen Jahren CSDs in Würzburg, die von einem anderen Verein, von der Toleranzfabrik, organisiert wurden und wie überall ist es natürlich wieder, steht und fällt alles mit den Helfern und mit dem Engagement und ich glaube, über die Jahre hinweg hat sich das einfach ein bisschen reduziert und deswegen wurde es immer weniger und irgendwann hat es sich wohl nicht mehr rentiert und dann gibt es seit ich glaube drei Jahren oder so auf jeden Fall schon keinen CST mehr in Würzburg, was sehr schade ist, wo auch viele äh, an, also darüber klagen und es gerne anders hätten natürlich.
0: Mhm. Vielleicht noch mal für ähm, alle Hörer, die jetzt nicht so genau wissen, was ist ein CSD eigentlich? Ähm, wie kann man das kurz zusammenfassen? Was ist ein Christopher Street Day?
3: <lacht> da, da müssten wir jetzt ein bisschen in die Geschichte abtauchen auch. Ja, äh, gerne. Ne? Wir feiern ja heuer auch 50 Jahre Stonewall. Äh, in der Nacht vom 27. auf 28. Juni 1969 in New York ähm, haben... Schwule und Lesben angefangen sich gegen Polizeigewalt äh, zu wehren, das erste mhm. Mal. Mhm. Und ähm, seitdem mhm. ist so eine äh, Geschichte losgetreten worden und das Town Hall Inn, die Kneipe, äh, war gleich äh, in der Nähe der Christopher Street. Okay. Und ähm, da hat dann auch in den Tagen danach, äh, haben Demonstrationen stattgefunden und so hat sich der Christopher Street Day entwickelt, mhm. weltweit entwickelt. Und äh, wir möchten in Würzburg halt an die Tradition anschließen auch und auch ja. wir feiern auch 50 jahres Tonwohl.
0: Das ist sehr ja toll. Ja. Was ähm, passiert denn bei einem Christopher Street Day in, in Würzburg?
2: Ähm, ja, also im Vordergrund steht ja ähm, zuerst mal der Protestmarsch, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, wo man eben ähm, auf die Straße geht und demonstriert. Ähm, ja, weil es in der Gesellschaft eben noch nicht so ähm, anerkannt ist, wie man es gerne äh, hätte als äh, schwuler oder Lesbe. Ja. Ähm, und ja, eben da steht eben im Vordergrund dieser Protestmarsch, dass man sich auf, auf sich aufmerksam macht. Ja, ja. Und
1: Forderungen an die Politik und an die Gesellschaft natürlich loswerden kann. Politisch hat sich ja schon einiges getan in den letzten Jahren zum Glück, aber gesellschaftlich sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir gerne sein würden. Da ja. gibt es eben doch recht viele Sachen, Baustellen, wo noch nochmal die Leute aufmerksam machen können, zeigen, wir sind normal, mhm. wir gehören zur Gesellschaft, wir können gut miteinander leben, mhm. wir wollen gerne Toleranz haben natürlich.
0: Was wären das für Baustellen oder was würdest du sagen, wäre so eine Sache, die, die euch am Herzen liegt?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall immer noch Bereiche, wo unterschieden wird zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen, mhm. wo auch drauf geachtet wird, vielleicht und nicht die Offenheit da ist und die Gleichberechtigung. Zum Beispiel? Das schwierig, fallen immer keine konkreten Beispiele ein. Ja,
2: in der Berufswahl zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel. Gut auf Einwurf. Ja. Dass es jetzt nicht überall äh, selbstverständlich ist. Ähm, ja, und man auch häufig, ähm, ich möchte es nicht nur auf die katholische Kirche abziehen, aber mhm. ähm, wo es ein, ein, einfach auch ein Einstellungskriterium ist.
0: Mm, ja, ja. Habt ihr das so schon mal erlebt, also dass ihr selber damit konfrontiert wurdet oder Menschen, die ihr kennt, die damit konfrontiert wurden?
1: Nee, <lacht> explizit fällt mir da jetzt keiner ein. Man hört es natürlich immer auch von ja. anderen Le äh, Städten, anderen ja. Teilen von Deutschland, von der ja. Welt natürlich auch, aber ich, ich habe in meinem Bekanntenkreis glücklicherweise niemanden, wo ich jetzt ein Beispiel hätte.
0: Ja, dann scheint Würzburg ja recht tolerant zu sein in der Hinsicht.
1: Würde ich schon sagen. Also im Vergleich ja. mit anderen Städten ja. oder was man so aus den Medien hört, ist es hier etwas ruhiger zumindest. Zumindest bekomme ich es jetzt nicht so mit. Aber auch natürlich ist immer Luft nach oben. Man kann auch einige Dinge verbessern, denke ich mal.
3: Also ich hatte mal vor, vor fünf, sechs Jahren ein Erlebnis ähm, in, in würzburg nach der Gate-Disco, übrigens, ne, da hat das noch in der Posthalle stattgefunden, die Gay -Disco, sind disco bin ich halt mit meinem Mann äh, Händchenhalten über die Juliuspromenade gelaufen. Es war 3 um Uhr, 4 Uhr in der Nacht. Und äh, auf der Juliuspromenade waren vier jugendliche Männer, 18, 20 Jahre alt. Und als sie uns bemerkt haben, alkoholisiert waren die vier, ähm, flogen dann schon die ersten Schimpfwörter, die Schwuchteln. Und, ähm, also mir ist da schon ein bisschen anders geworden in dem Moment. Ähm, ich habe immer so eine, so eine innerliche Art, mich dann auch ähm, zu produzieren und mich anfangen zu wehren. Äh, der Stefan hat mich dann ein bisschen zurückgehalten. Also man spürt das dann schon, ne, dass man da in die Ecke gedrückt wird und mhm. äh, mir war gar nicht wohl in dieser Situation. Ja. Es ist nichts passiert, wir haben uns dann mehr oder weniger verdrückt aber das soll es eigentlich auch nicht sein. Ne? Nee, also ich möchte mich frei bewegen, ich mhm. möchte auch mit, auch wenn ich schon älteren Datums bin, äh, auch wenn mir danach ist, Händchen halten durch die Stadt gehen können, ähm, was wir aber auch so im Alltag in Würzburg nicht machen.
0: Okay, warum nicht?
3: Das ist vielleicht so ein persönliches äh, Gefühl von mir selber dann auch, ne? dass ich mich das nicht traue, dass ich erwarte, äh, böse Blicke erwarte oder auch Kommentare. Muss wahrscheinlich gar nicht sein, dass das kommt, aber das ist so in mir, sage ich mal, angelegt. Mhm. Ja.
0: Na gut, das ist ja auch ein Gefühl, kommt ja nicht von ungefähr. Also ähm, gibt es vielleicht auch eine Berechtigung für das Gefühl. Wie ist es denn, ich meine, du Philipp bist ja jetzt um einiges jünger als Heino. Das ist ja noch mal eine andere Generation, wo man mit einem ganz anderen Selbstverständnis, würde ich jetzt mal sagen, gegenüber Homosexualität auch aufwächst und lebt, also gerade was jetzt ja auch die Einführung der Ehe für alle ähm, mit sich gebracht hat oder vielleicht das mit fördert. Wie Hast du auch das Gefühl, dass du das lieber nicht machst oder wie ist das bei dir?
2: Ähm, um jetzt auch noch mal auf das Händchenhalten mhm. da jetzt einzugehen. Also ich selber ähm, habe mit meinem ähm, Partner da ähm, jetzt kein Problem, äh, Händchenhalten durch die Stadt zu gehen. Ich finde es auch ähm, wichtig, so um auch äh, ähm, ein Zeichen zu setzen. Mhm so und in der Außenwirkung einfach so präsent zu sein, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, gerade in Würzburg noch mehr als in anderen Städten, dass man ähm, ja häufiger einen blöden Spruch irgendwie einem entgegenkommt mhm. oder ja ähm, bei uns gab es jetzt auch schon mal ein Zwischenfall, wo äh, mein Partner einfach ähm, auch körperlich äh, angegriffen wurde. Okay. Ähm, und daher sehe ich das jetzt in Würzburg noch nicht so äh, tolerant, wie es jetzt woanders. Das
0: war auf offener Straße oder in der Stadt oder?
2: Äh, auf offener Straße vor unserem Zuhause.
0: Okay. Das ist natürlich sehr unschön.
2: Ja. Man sieht,
1: die Erfahrungen sind unterschiedlich. Es sind sehr unterschiedliche
0: ja. Erfahrungen. <lacht> ähm, Vielleicht kommen wir nochmal jetzt kurz zurück auf den ähm, Christopher Street Day und den Queer Pride-Verein. Mhm. Wie hat sich denn der Verein gegründet und wann?
1: Also es ging im Prinzip los, dass viele Leute aus der Gay-Community gemeint hätten, gemeint haben, es müsste doch mal wieder was in Würzburg passieren, mit mhm. CSD wie in anderen Städten. Mittlerweile werden es ja immer mehr Städte, die CSDs ausrichten. Und Würzburg ist jetzt auch alles andere als eine kleine Stadt. Das heißt da sollte es auch sowas geben. Mhm. Und da ging eben auch viel der Ruf in Richtung des schwul-lesbischen Zentrums, des Wurfzentrums. Das ist das äh, älteste durchgehend bestehende Schulenzentrum äh, Deutschland.
0: 40 Jahre, Jahre ne? sind es, also genau. Das ist echt lange Zeit. Ja. Ja.
1: Es gibt sicherlich andere Zentren, die auch früh gegründet wurden, mhm. aber die haben dann zwischendrin irgendwann sich wieder aufgelöst. Und deswegen kann man sagen, das älteste durchgehend bestehende äh, Zentrum was auch später dann die Pforten geöffnet hat für die Lesben natürlich und jetzt aktuell sind ja auch Transgender sehr ja. äh, in aller Munde, sage ja. ich mal.
0: Vielleicht mal ganz kurz um die Zuhörer ähm, abzuholen, ähm, was macht der Verein oder was für was steht der Verein und ähm, gibt es da bestimmte Organisationen, Programme? Also, der Christian bei mir im Büro, der erzählt immer wieder von zum Beispiel Plätzchenbackabenden oder Kochabende oder so. Ähm, was zeichnet, was macht denn der Verein so im Alltag?
1: Genau, also das Wurfzentrum ist ein offenes Haus sozusagen für viele, schwule, lesben, freunde, bisexuelle, eigentlich für jeden. Mhm. soll ein Angebot, Veranstaltungsangebot bieten, soll ja, Leute zusammenbringen, was früher noch in früheren Zeiten noch wichtiger war als heute. Heute trifft man sich einfach mal ja. so, man kann sich per... Planet Romeo oder anderen Plattformen verabreden, Leute kennenlernen einfach in irgendeine Kneipe gehen. Mhm. Früher war das noch nicht so. Früher musste man wirklich irgendwo einen Ort finden, wo man seine Ruhe hatte, ja. wo man nicht angepöbelt wird, wo man einfach ungezwungen auch mal jemand näher kommen kann, wo ja. sich unterhalten kann, ohne dass jemand dazwischen redet, blöde Kommentare abgibt und um einfach Leute kennenzulernen. Weil früher gab es nicht die Möglichkeit. Man wusste nie, wem kann man ansprechen als Mann mhm. und da weiß man eigentlich, es sind Schwule sind offene Leute oder Lesben eben in mhm. bei Frauenveranstaltungen auch. Äh, und das macht es einfach einfacher.
2: Ja. ja, um jetzt zum Be äh, ein paar Beispiele als veranstaltung zu nennen. Es gibt zum Beispiel Spieleabend, ähm, ein Kaffeeklatsch, einen offenen Abend. Ähm, mhm. Treffpunkt 8. Ja.
1: Es gab auch viele Filmveranstaltungen, wo man wirklich äh, schwule und lesbische Filme gezeigt hat. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Äh, aber es gibt immer noch. Veranstaltung, wo sich einfach Frau trifft, Mann trifft, ja. Jugend trifft, Ältere treffen gemischt, also für jeden eigentlich was.
0: Ja. Gibt es da auch die Möglichkeit? Ähm, also ich habe mich im letzten Jahr relativ viel mit Co-Parenting auch beschäftigt, also sowohl für Heterosexuelle als auch für Homosexuelle. Gibt es da auch die Möglichkeit bei euch im Zentrum quasi, dass man sich, dass man da zusammenkommt, wenn man ähm, eine Familie gründen will oder?
1: Direkt im Zentrum nicht. Es mhm. gibt aber eine Initiative für Lesbische und Schwule mit Elternwunsch. Das ist ja. die Ilse-Gruppe. Die hat sich bisher, also die letzten Jahre, immer in der ESG getroffen, in der evangelischen Studentengemeinde. Hat sich aber jetzt, glaube ich, auch ein bisschen ausgelagert. Die machen jetzt eher so Veranstalt äh, äh, Ausflüge zusammen. Mhm. Also die treffen sich, gehen zusammen ins Zoo. Da sind aber größtenteils schon äh, Gay-Paare mit Kindern. Mhm. Das heißt, die haben in der Regel auch schon Kinder und machen einfach so ein. Äh, Nachmittag unter gleichgesinnten, wo die Kinder miteinander spielen können. Die können dann äh, miteinander reden. Ich habe zwei Mütter, ich habe auch zwei Mütter, also ganz normal, ja. ganz anderes Umfeld. Weil Im normalen Kindergarten ist es ja schon eher so, wenn man zwei Väter oder zwei Mütter hat und andere reden von Mutter und Vater, dass es da, dass man sich da leicht vorkommen könnte, ja. als wäre man was Außergewöhnliches oder unnormal. Aber das soll eben den Kindern auch zeigen, es gibt auch andere, ja, die auch toll. inzwischen ja, ich toll, dass das, äh, gibt. Genau, so, was gibt es? Das ist ans Wurf angegliedert. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt keine Gruppe im Wurf, aber eben ja. der Kontakt ist da und das wird natürlich auch, wenn bei uns äh, das Thema aufkommt, immer weiter vermittelt oder mhm. Kontakt hergestellt.
0: Schön. Genau. Der Queer Pride Verein hat sich ja dann vor einem Jahr, habt ihr gesagt, gegründet, mhm. ungefähr. Im Februar ähm,
1: 2018. Mhm.
0: Also aus dem Wunsch heraus, ähm, jetzt eben ein CSD quasi zu organisieren. Genau. Ähm,
1: weil eigentlich ja die Anfrage erstmal Richtung Schwul-Lesbisches Zentrum ging. Liegt ja nah, ja. dass da ein CSD organisiert wird. Aber um das Ganze ein bisschen offener zu gestalten und auch mehr Bewegungen, mehr äh, ja, Gruppen zuzulassen, mhm. haben wir einfach, äh, hat das Luftzentrum beschlossen, das ein bisschen offener zu legen. Und es sollen einfach alle Interessierten sich mal treffen. Da gab es eine große Zusammenkunft, wo Vertreter von Jugendgruppen, von der ehemaligen Toleranzfabrik, die das im CSD früher organisiert hat von politischen parteien auch mhm. grüne was haben wir noch dabei äh, verschiedene gruppierungen eben einfach ja. und da hat sich daraus eine truppe ein team zusammengestellt und es wurde ein verein gegründet im februar 2018 und ja der hat dann angefangen so langsam die weichen zu stellen dass es in 2019 also dieses jahr dann im sommer wieder eine veranstaltung geben kann ja. und der hat sich dann queerbreit genannt den name Wurde, dann, wurde sich dann geeinigt. Ein schöner Name finde ich. Ja. Ja. Das beinhaltet halt Pride, diese internationale Bezeichnung für die Christopher Street Day Veranstaltung. Queer, weil wir mittlerweile nicht mehr nur von Schwulen und Lesben reden, ja. sondern von allen möglichen Zwischengruppierungen, LGBT, mhm. IQ, Sternchen und was ist da ja. noch? Es immer mehr. Ja. A habe ich glaube ich noch vergessen. Also es gibt ja intersexuelle, asexuelle, transsexuelle. Mhm. Es gibt so viele Richtungen und die Leute möchten sich eigentlich nicht mehr in Schubladen stecken lassen, sondern möchten einfach trotzdem noch diesen Oberbegriff haben, wir gehören alle zusammen. Und da wird meistens queer genommen, weil das ja. alles umfasst. Schön. Genau. Was, ist
0: denn für ein Programm, äh, was steht denn für ein Programm an, wenn jetzt Leute, die zuhören, sagen, ich ähm, möchte gerne wissen, was wird da so geboten, außer des Protestmarsches?
3: Ja, wir fangen ähm, ganz traditionell an, wie das auch in den CSDs war vor, vor ein paar Jahren, äh, mit einem politischen Auftakt im Rathaus Würzburg. Unser Schirmherr ist ja der OB Christian Schochert, da sind wir auch sehr froh. Ähm, wir haben auch den ähm, Staatsminister im Auswärtigen Amt, den Michael Roth, gewonnen, äh, zu diesem politischen Auftakt, der wird die Festrede halten. Er ähm, ist ja selber schwul und lebt mit seinem Mann zusammen. Ähm, da freuen wir uns sehr. Parallel dazu, fast zeitlich parallel, wird dann ein Öffnungsball sein im B. Neumann. Ähm, da sprechen wir auch alle an. Wir sprechen sowieso immer alle an. Also nicht ja. nur queere Leute, sondern natürlich auch ähm, die Heterosexuellen, ganz klar. Die sind alle herzlich willkommen. Ähm, und am Samstag ist unser, in Anführungsstrichen, Hauptkampftag. Ähm, wie gesagt, da beginnt um 12 Uhr, äh, wird die Demo losgehen vom wo geht die Hauptbahnhof. Wo? Mhm. Durch die Stadt wird die sich ziehen. Ja, und äh, wir erwarten schon, da einige hundert äh, Leute haben uns da schon ein Ziel gesetzt, auch mit den Forderungen, die wir da haben. Ähm, enden wird das Ganze dann äh, in der Eichhornstraße am QR-Code-Platz. Mhm. Ähm, da wird eine Bühne aufgebaut sein. Äh, zahlreiche Stände natürlich, da sollen auch die wichtigsten Gruppierungen in
1: Würzburg und drumherum eben auch vertreten sein. Mhm. Es gibt ja neben mhm. der der Jugendgruppe Déjà-vu. In Würzburg gibt es eben auch noch Initiativen wie die Rainbows in Aschaffenburg, die Uferlos in Bamberg, Fliederlich in Nürnberg, natürlich das Wurfzentrum als ansässiges äh, Zentrum. Mhm. Politische Parteien können sich da präsentieren und gerade ihre, ja, ja, ihre Thematiken zum queeren Lebensbereich zur Community äh, ja, in die Bevölkerung tragen sozusagen. Ich meine, die äh, Europawahl ist dann zwar rum, aber es gibt ja, ja nach der Wahl, ist vor der Wahl. Da gibt es ja. natürlich auch wieder äh, sicherlich äh, Wählerwerbung auch ein bisschen und auch Thematiken, wo wir hoffen, dass sich was bewegt im politischen Bereich. Ja.
2: Und dort wird in, eben auch auf einer Bühne ähm, ein buntes, äh, vielfältiges Programm von Musik, Tanz ähm, angeboten. Poetry Slam haben wir dabei. Ach
0: toll, ja.
1: Genau haben auch natürlich äh, an, das, an die junge Bevölkerung gedacht, dann haben wir eben auch den Zauberer Zapperlot gewinnen können. Da freuen sich auch schon viele drauf. Der macht ja immer für jung und alt eigentlich ein sehr buntes Programm. Also ich denke, es ist für jeden was geboten. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Sei es nur mal vorbeilaufen ja. oder sich auch länger da aufhalten, weil das eben ein schön gut organisiertes Straßenfest ist.
0: Das klingt sehr äh, gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wie es ankommen wird und hoffe, dass da zahlreiche Besucher kommen und ähm ja.
3: Und wir werden uns natürlich auch nach dem Bühnenprogramm, nach dem Straßenfest belohnen, alle miteinander, also die Helfer und die breite Bevölkerung, weil es wird einen Ausklang geben, die Aftershow-Party dann auch in B. Neumann mhm. und da sind natürlich auch herzlich alle eingeladen. Ja, ne? Also das wird so ein richtig schöner äh, Abend werden, weil wir feiern ja auch gerne. Ne? Ja. Und also Wir fordern und feiern. Fordern und feiern, das ist sehr gut. <lacht> genau.
0: Ähm, du hattest vorhin erzählt, Heino, oder du hattest ähm, quasi wie selbstverständlich von deinem Mann gesprochen. Hast du geheiratet? Bist du verheiratet?
3: Ähm, ja, ich bin das zweite Mal verheiratet. Mhm. Ähm, ich war sehr, sehr lange mit einer Frau verheiratet. Mhm. Ich hatte ein ganz, ganz spätes Coming-out mit 50 Jahren. Ähm. Und ähm, ja, lebe seit zehn Jahren, fast zehn Jahren mit dem Stefan zusammen. Und ähm, ja, wir haben letztes Jahr geheiratet, Schön. das zweite Mal wie gesagt und äh, äh, ich habe zwei Kinder, mhm. ja, mittlerweile erwachsene Kinder mit 30 und 28 Jahren, äh, habe einen sehr guten Kontakt zu den beiden und äh, ja. Wie And
0: ist es dir denn ergangen bei dem Coming-out? Weil ich stelle mir das mit 50 wahrscheinlich noch mal ganz anders vor als jetzt mit Anfang 20 in Berlin, sage ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich ein komplett anderes. Thema oder hast, hast du da erlebt dass die menschen sehr tolerant und sehr offen mit umgegangen sind? Ja, das,
3: also ich bräuchte jetzt eigentlich stunden um das um das rüberzubringen weil das ist natürlich eine eine lebensgeschichte die sich dahinter verbirgt auch ja. ähm, es hat natürlich sehr persönliche familiäre punkte auch ich hätte es im nachhinein äh, habe ich natürlich gesagt auch oh, schade dass das erst mit 50 passiert ist mhm. ich habe natürlich ähm, einen teil meines lebens auch ähm, das heißt verloren, aber ich hätte sicherlich anders gelebt. Ich hatte ein wunderbares Familienleben mit meiner Frau und meinen, meinen Kindern, ähm, aber mit 50 ist es äh, ausgebrochen. Also ich konnte das auch nicht mehr unterdrücken. Und ähm, ich habe ein, ein komplettes Coming-out gehabt innerhalb von Monaten. Und habe auch mein komplettes Leben umgestülpt. Also ich bin da sehr offen damit umgegangen und habe mich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Arbeitsleben geoutet. Mhm. Und für mich war das eine Befreiung. Ja, ja. Schön. Und seitdem lebe ich auch ganz offen. Und ich habe, wie gesagt, so im, in dem Umfeld, wo ich mich bewege, überhaupt keine Probleme damit. Ja. Gar keine Probleme. Ja. Das halt. Ist aber auch sicherlich ein Punkt, der dazu kommt. Die, Fra die, die Frage, wie gehe ich selber damit um? Ne? Wenn ich da offen damit umgehe und auf die Leute zugehe, ähm, habe ich, wie gesagt, noch nie erf äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, ich denke, das ist auch die, die Devise, die man eigentlich äh, haben sollte, ja, offen damit umzugehen, wenn es irgendwie geht, nicht verstecken. Mhm. Äh, gut, vielleicht auch ein bisschen situationsabhängig machen. Ähm, manchmal ist es vielleicht doch auch ähm, gut, wenn man das nicht zu so sehr raushängen lässt, ja.
0: Was würdet ihr euch denn wünschen für die Zukunft, sage ich jetzt mal, also gerade auch wenn ihr so Veranstaltungen macht wie den Christopher Street Day und Forderungen stellt, ähm, was, oder vielleicht fragen wir mal dich, Philipp, als jüngsten jetzt in der Runde, was wäre denn für dich ein Wunsch für die Zukunft, den du gerne umgesetzt sehen möchtest?
2: Ähm, ja, als äh, queere Person. Ähm, fasse ich es jetzt einfach mal alle zusammen, äh, würde ich mir wünschen, dass ähm, da man ja äh, immer noch äh, eine Minderheit ist, so auf die Gesellschaft betrachtet, mhm. ähm, dass wenn auch jetzt jemand ähm, ein Problem ähm, damit hat, dass man einfach ähm, sich dessen bewusst ist und es ähm, einfach äh, ins Zukunft weniger Diskriminierung gibt, weil ähm, es gibt so viele verschiedene äh, Lebens Lebensarten, Lebensweisen. Und ähm, ja, es betrifft immer nur einen persönlich und ja, da verstehe ich einfach nicht, wieso man dann ähm, ja, von anderen jetzt angefeindet wird. Ja. Ich ja. muss mir sicher nicht rechtfertigen dafür,
1: wie man lebt. Solange man niemandem wehtut damit, ist eigentlich jedem selbst überlassen, wie er. Sein Leben lebt. Und ich finde auch heterosexuelle Paare sollten in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht für Anstoß sorgen. Die können ihre Liebe natürlich leben und äh, Zuneigung zeigen, aber man muss natürlich, das gilt für alle Menschen, äh, gucken, dass man Rücksicht auf andere nimmt gegenseitig. Das ist wichtig, aber dass man sich nicht verstecken muss. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dass man einfach sich keine Gedanken machen muss, ist es jetzt richtig, was ich tue, ist es falsch, sondern einfach mal, mir ist danach, ich mache nichts Schlimmes und einfach leben, wie man leben möchte. Leben und leben lassen sozusagen. Das ist eigentlich auch ein wichtiges Anliegen.
0: Musstest du dich mal verstecken oder gab es bei dir mal eine Situation, wo du das Gefühl hattest, du ähm, kannst nicht so sein, wie du möchtest und ähm, frei, frei dich fühlen?
1: Ja, also es gibt viele Situationen, wo man sich selbst auch ein bisschen zurücknimmt. Aber das ist natürlich das eigene äh, Befinden, dass man da einfach sagt, ja, jetzt äh, halte ich mich mal ein bisschen zurück. Man muss nicht unbedingt Händchen halten oder so. Aber ich würde mich jetzt eigentlich auch nicht eingeschränkt fühlen. Mhm. Also, ich kann schon relativ frei in Würzburg und Umgebungen, überall wo ich bin, mich so geben, wie ich bin. Mhm. Es gibt natürlich auch so Bereiche wie: es gibt Leute, die nicht geoutet sind. Und jetzt auch mit den ganzen Persönlichkeitsrechten muss man halt mehr darauf achten, dass man niemanden irgendwo zwangsoutet, mhm. dass man da eben aufpasst, wenn man mit Leuten hier und mit ihr umgeht, dass man die nicht in eine blöde Situation bringt. Also schon miteinander reden und gucken, ist das jetzt okay? Äh
0: Warum gibt es noch ähm, Menschen, die oder in, dein, oder in eurem Umfeld Menschen, die sich nicht outen?
1: Ich würde sagen, es ist ja auch eine persönliche Geschichte. Jeder muss seinen Zeitpunkt finden, wann er sich den anderen offenbart, wem man sich offenbart. Man weiß natürlich im Vorfeld auch schon so ein bisschen, wie die Leute reagieren werden. Man kann manchmal gute, positive Über Überraschungen erleben, aber man kann natürlich auch davon ausgehen es wird gut aufgenommen und kriegt dann antworten und fragen mit denen man absolut nicht gerechnet hat es ist wirklich muss selbst den zeitpunkt finden und es gibt eben viele die leider sehr enttäuscht sind natürlich wenn sie erfahren das kind der bruder oder so weiter und die schwester sind eben schwul lesbisch oder eben nicht normal in anführungsstrichen äh, schwimmen nicht mit dem mit dem mainstream sozusagen da ist es eben auch wichtig dass man da stark genug ist an der, äh, zu dem Zeitpunkt, um den Ganzen entgegenzutreten und auch sich sicher ist, ich will so leben und
2: dafür auch kämpft.
3: Ja.
2: Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch ähm, an Schulen unterwegs. Wir sind äh, ja, eine Untergruppierung von der Jugendgruppe, wo wir ähm, von der 7. bis zur zehnten Klasse Workshops ähm, anbieten und ähm, ja, da hört man auch eben häufiger ähm, ja, Schwuchtel oder Gay, dass einfach als Schimpfwort benutzt wird mhm. und ähm, es ist den meisten äh, Jugendlichen mit ähm, 13, 14, 15 ist auch meistens so gar nicht bewusst, dass wenn es einen betrifft, ähm, dass man das dann als ähm, klar, negativ auffasst, so, um, ja, wo man einfach auch die Jugendlichen äh, sensi sensibilisieren muss. Mhm.
0: Ähm. Was macht ihr da in euren äh, Workshops an den Schulen?
2: Nee, wir bieten eben äh, Aufklärung zu den verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Sexualitäten, die es gibt. Sei es jetzt äh, Homosexualität, Bisexualität, ähm, Pansexualität, ja alles, was es da eben gibt. Trans, ganz wichtig. Trans, genau. Und
0: Ist das vielleicht auch eine Erleichterung für manche ähm, Schüler, die vielleicht also eben selbst betroffen sind, aber sich nicht trauen, darüber zu sprechen, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, mit euch darüber zu reden?
2: Ja, genau, das ist unser äh, Hauptpunkt, weswegen wir das äh, hauptsächlich machen, ähm, weil man im Schulumfeld sich eben da meistens auch noch sehr unsicher ist und wenn dann jemand ähm, von außen kommt, der dann ähm, sagt, ähm, ja, es ist okay, so wie du bist, dass ähm, man sich dann von... Ähm, eben viel mehr traut und sich dann auch damit auseinandersetzt.
0: Ja, ja. ja das finde ich toll. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es vor allem an Schulen, ich meine, Jugendliche können ja auch echt gemein sein. Mhm.
1: Und da <lacht> muss man nicht mal schwul, lesbisch ja, oder sonst was sein. Das, das reicht doch schon Kinder oder Jugendliche untereinander. Ja. Man findet immer einen Grund irgendwo. Ja. ja,
0: und vor allem ist es ja auch immer, also Sexualität an sich ist ja, glaube ich, in der Schule oder wenn man jugendlich ist, ein schwieriges Thema. Also ich erinnere mich auch noch daran, wie das für mich ähm, schon allein schwierig war, als ich meine Tage bekommen war und habe und dann dachte, oh Gott, ähm, jetzt bin ich hier die Einzige, weil mhm. ich bin erst elf und keine, kein anderer hat das und irgendwann nach und nach hat man aber herausgefunden, so total viele andere in der Klasse haben das auch schon und es ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Mhm. Ähm, das beginnt ja schon mit so in Anführungszeichen Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, dass man da total unsicher ist und dann ist es ja eigentlich schön, wenn Schüler dann auch wirklich Ansprechpartner haben.
2: Und es gibt ja. auch schon ähm, einige Schulen, wo wir jedes Jahr immer wieder gerne gesehen werden. Mhm. Und ähm, ja, weil wir auch so das einzigste ähm, Projekt sind, wo sowas anbietet, weil es eben auch nicht im Lehrplan vorgesehen ist. Ja. Und ja, wo die Schulen auch teilweise sehr dankbar sind auch ja. dafür. Ja. 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 <lacht>
0: ähm, wie war das bei dir? Also wann, wann war dein <lacht> Kandidat oder ja. wusstest du
2: Bei Coming-out, da müssten wir jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen, <lacht> also selber ähm, bewusst ähm, war es mir mit 13, da hatte ich mich das erste Mal in Jungen verliebt mhm. und ähm, es gibt ja ein inneres und ein äußeres Coming-out, das heißt äh, das innere Coming-out, wo man sich dann ähm, eben erstmal selber damit klarkommen muss und sich äh, bewusst wird, äh, dass man ähm, anders fühlt und denkt als die Normalität. Ähm, ich hatte damit jetzt selber äh, nie ein Problem. Für mich war das gleich ähm, so klar. Und ähm, dass ich eben, also ich bin bisexuell, auf Männer und auf Frauen stehe, was äh, bei Bisexualität auch nochmal äh, ein längerer Prozess war. Da ich mich bei meinen Eltern auch, erst als schwul geoutet habe und dann ein Jahr später mhm. dann gesagt habe, eben, ich bin bisexuell.
0: Ja, ja. Du sagst, oder bei euch allen fällt immer wieder so der Begriff normal. Eigentlich wäre es ja auch schön, wenn der Begriff an sich irgendwann gar nicht mehr benötigt werden würde, ja, oder? Also wenn man sagt, oder wenn man vielleicht auch gar nicht von outen sprechen müsste, sondern dass man irgendwann sagt, das ist völlig normal, dass es ähm, alle Varianten gibt. Mhm. Und ich glaube, die wenigsten... Menschen sind wahrscheinlich äh, 100% homosexuell oder 100% heterosexuell, sondern es gibt ja immer so eine, so eine Bandbreite, sag ich jetzt mal, wo man sich dazwischen bewegt und mhm. sagt irgendwie, okay, ich verliebe mich vielleicht nur in Männer, aber ich finde Frauen auch sexuell anziehen zum Beispiel oder umgekehrt. Ja, mhm. Das ist so, ähm, dass das vielleicht auch irgendwann in den Köpfen von allen Menschen so ankommt oder man so damit aufwächst, dass das dass das die Normalität also quasi ist mhm. und ähm, nicht, dass es was Normales und was Unnormales gibt, ja. oder?
1: Man müsste ja von Allgemeinheit sprechen als von mhm. Normalität, also die okay. Mehrheit, die Allgemeinheit, ja. Mann-Frau, Beziehung. Aber ja. es gibt natürlich dazwischen so viele Nuancen und so viele Zwischentöne. Ich mhm. glaube, es gibt ja auch bei, im Bereich der Schwulen, gibt es ja die Leute, die eigentlich nichts mit Frauen anfangen können, mhm. außer freundschaftlich oder so. Es gibt Leute, die sowohl mit Frauen als auch mit Männern Beziehungen haben können. Es gibt mentale Sachen, es gibt sexuelle Sachen ja. und da kann man sich manchmal auch gar nicht in eine gewisse Schublade einordnen. Ja, genau. Oder man hat Lebensbereiche. Eine oder Phase, in dem eine Lebensphase, Lebensphase der einen Lebensphase ist man halt heterosexuell, mhm. ganz klassisch. Mhm. In der anderen ist man halt schwul. Und danach ist man vielleicht dann, keine Ahnung, asexuell, ja. weil man sagt, nee, ich brauche keine sexuellen äh, Bereiche in meinem Leben. Mir reicht eigentlich dieses äh, zwischenmenschliche mhm. Gespräch und solche Sachen. Ja. Und das kann
2: sich ändern. Um auf meine Geschichte jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen. Ja. Ähm, und äh, mit 13, wie gesagt, ähm, habe ich es bei mir selber gemerkt. Und erst mit ähm, 18 habe ich es dann, aber auch meinen Eltern, gesagt, es ähm, mhm. war eben auch ein ganz langer Weg.
0: Ja, fünf Jahre, ist eine lange Zeit. Ja. Dahin,
2: und ähm, ja, die Jugendgruppe hat mir dabei schon sehr geholfen, mich da so zu finden.
0: Mhm. Wie bist du auf die Jugendgruppe gestoßen? Weil ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man das vielleicht auch, wenn jetzt jüngere Menschen zuhören, wenn man jetzt mit 13 das für sich feststellt und dann weiß man vielleicht gar nicht, ob es so eine Gru Gruppe in der eigenen Stadt gibt.
2: Also erst, äh, erst fühlt man, dass man anders ist und der nächste Schritt ist, dass man sich dann informiert. Und ich habe dann auch im Internet recherchiert, was es denn hier in der Umgebung so alles gibt. Ähm <lacht> ja, und bin dann eben ziemlich schnell auf die Jugendgruppe gestoßen.
0: Mhm. Schön. Ja. Aber vielleicht zum Schluss nochmal, David... Du trägst auch einen Ring am Finger? Bist du auch verlobt? oder ist das ein äh, Ich ja. trage auch zwei Ringe am aber ich bin weder verlobt noch verheiratet.
1: Genau. Also der Ring hat natürlich eine Bedeutung für mich. Ja. Ich bin aber nicht verpartnert oder verheiratet. Ich bin eher dauerverlobt. Auch, schön, ja. auch ein schöner Zustand, der kann wegen mir auch noch weiter anhalten. Ja. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Verpartnerung oder eine Ehe oder sonst irgendwas, um zu wissen, dass mein Partner zu mir gehört. Mhm. Das aber für mich ist das so ein Symbol. Er hat einen, ich habe einen. Schön. Und wir gehören zusammen, wir verstehen uns gut, unterstützen uns gegenseitig. Und ja. Ja. ja,
0: schön. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was ihr ähm, loswerden wollt zum Schluss? Zu euch, zum Verein oder zum CSD?
1: Ja, natürlich freuen wir uns über zahlreiche Leute, die a, im Wurfzentrum die Veranstaltung nutzen. Das müssen keine Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen oder sonst sein das kann jeder ja. sein jeder der ja. lust hat mit anderen was zu unternehmen kann gern zu dem veranstaltung wurfzentrum kommen mhm. zur jugendgruppe kommen wenn man unter 26 ist also mhm. bis 26 äh, die bieten nämlich auch sehr sehr viele sachen an die man machen kann vom tanzen mhm. über äh, zusammen kochen
2: zusammen irgendwelche ausflüge machen ja wir treffen uns jeden ersten und dritten freitag im monat mhm.
3: eben in den räumen vom wurfzentrum genau ja. und ähm, ganz Wichtig ist äh, uns natürlich auch, ähm, wir sind jetzt eine relativ große Gruppe, die das Ganze organisiert, auch den CSD. Ähm, eigentlich nennen wir den ja Würzburger Street Day, WSD, den ja, haben wir ein bisschen genau. umbenannt, genau, um das deutlich zu machen, die Regionalität auch. Ähm, wir haben jetzt schon eine Menge Arbeit hinter uns, wir haben noch eine Menge Arbeit bis zum 28. 29. Juni vor uns, das werden wir auch noch irgendwie stemmen, aber wir brauchen natürlich und wir freuen uns auch über jegliche Unterstützung. Mhm. Äh, sei es ideell, sei es finanziell, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil so eine Veranstaltung kostet schon einiges. Ja. Wir haben schon eine Menge Unterstützung auch be bekommen, aber ähm, also wir freuen uns über jegliche, jeglichen Euro, den wir bekommen. Ja. Ja. Und über jeden, der natürlich zu den Veranstaltungen, zum Straßenfest kommt,
1: zum demo zukommt, mitläuft, dadurch symbolisiert, dass er eben für die gute Sache oder für die Sache einsteht, dass er Solidarität zeigt, Toleranz zeigt, das ist ganz wichtig, dass Leute ein bisschen mit anpacken beim Vorbereitung für das Straßenfest ist uns natürlich auch sehr willkommen. Genau. Und natürlich auch viele, viele Zuschauer, die sich erfreuen am Bühnenprogramm, wir werden Steffi List hören. Wir werden die Trellerpfeifen hören, das ist ein schwuler Chor aus Nürnberg. Mhm. Wir haben Poetry Slammer aus Berlin und Bo Bochum. 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 Und äh, genau, wir haben noch eine Band, haben wir haben noch eine Tanzgruppe aus Würzburg ja. direkt. Also wirklich für jeden was dabei, es wird unterhaltsam, es wird informativ natürlich auch. Ja. Und ja wer sich informieren möchte, wir haben natürlich auch eine Website, das ist die www.queerbreitevue.de. Also quasi der Queerbreit Würzburg mhm. äh, macht da Hinweise auf die Veranstaltung und auch auf die Hintergründe und Thematiken natürlich. Und ja, wer uns auch bei Facebook oder bei Instagram folgen möchte, der kann auch einfach da uns suchen, Queerbreit Würzburg. Ja, und uns gerne auch anschreiben, wenn Fragen sind oder wenn man sich irgendwie engagieren möchte.
0: Ja, vielen Dank ähm, für das spannende Gespräch. und ähm ich freue mich auf jeden Fall auf den CSD bzw. den WSD am 28. und 29. in Würzburg und wenn ihr jetzt Lust habt, ähm, den Verein zu unterstützen oder beim CSD mitzumachen oder einfach mal zu gucken, was da auf der Bühne geboten wird, dann schaut doch einfach mal auf die Webseite oder bei Facebook rein. Wir packen euch den Link auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes und posten das Ganze auch nochmal und ähm, ja, ich freue mich drauf und vielen Dank euch für das schöne Gespräch.
3: Ja, danke, wir freuen uns auch.